1: Yo los quiero invitar a que vayamos a Éxodo 20, la gente que tiene Biblia, la gente que tiene Biblia electrónica, la de papel, eh, y pidámosle al Señor que nos hable. Créame que... Que, que el Señor me ha hablado mucho y, y hubo eh, mi familia lo sabe que está aquí al frente hubo mucha oposición muchísima oposición para predicar sobre esto ayer en la casa la cosa, las cosas estuvieron difíciles eh, pero bueno, Dios es bueno y, y, y vamos a a que Dios nos muestre en nuestro corazón todas aquellas cosas que hay ahorita me van a entender el porqué ¿Lo tienen iglesia? Éxodo 20, del 3 al 5, la, el versículo 5 hasta la parte A. Lo voy a leer. No tengas otros dioses además de mí. Se lo estoy leyendo, perdón, se lo voy a leer en Reina Valera. Por una sencilla razón, ahorita me va a entender. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Yo quiero que eh, lo voy a volver a repetir uh, y tengamos la claridad de lo que Dios nos está diciendo en este momento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, tu Dios fuerte celoso, Padre te damos gracias porque sabemos que eres nuestro Dios porque eres nuestro Señor, porque has tocado nuestro corazón de una manera imprevista cuando no esperábamos absolutamente, nos lo regalaste todo, te pedimos en Cristo hoy Señor que tomes el control de nuestras almas, de nuestro espíritu, de nuestro corazón Padre eterno Señor y que nos hables de una manera directa y que nos ayudes a evaluar Señor nuestro corazón delante de ti Padre, sabemos Señor que en ti todo lo tenemos y en todo lo podemos, sin embargo Señor nuestro, nuestro corazón se mueve de una manera que no se debe mover delante de ti no hay a veces pureza, no hay santidad padre y lo que estamos buscando en este momento es eso Señor que examines nuestro corazón Señor y mira si hay maldad en él bendecimos Señor tu nombre, no permitas que de mi boca salga palabra que no sea tuya Padre eterno Señor y que nuestros corazones se abran para poder entender lo que sale de tu palabra en Cristo Jesús nuestro Señor, amén bueno hablamos de los dioses, estamos hablando que no nos inclinemos ante ningún dios el Señor decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y la predica se llama así, un Dios ajeno. Y como verán, los que pueden ver aquí atrás, dice un Dios ajeno y el Dios está con minúsculas, porque no estamos hablando del Todopoderoso del Creador. Y vamos a hacer un recuento de lo que estaba pasando eh, en ese momento. Dios estaba hablándole a Moisés y Aarón y a todo el pueblo israelita en el monte Sinaí. Llevaban ya tres meses, habían salido de Egipto y habían llegado al monte Sinaí, y en ese momento la presencia de Dios eh, impactó la montaña, el monte Sinaí, y hubo mucho humo, truenos, el Señor dijo, nadie puede tocar la montaña, ni siquiera un animal porque va a morir apiedrado, y estaba Él manifestando su santidad. Ellos venían de una tradición en Egipto durante 430 años, el pueblo de, el pueblo israelita, donde adoraron dioses, muchos dioses. En Egipto eran politeístas y adoraban, absolutamente, eh, adoraban lo que fuera. ¿okay? Adoraban vacas, adoraban ranas, adoraban absolutamente todo lo que pudieran adorar, porque era parte de su concepto. De por sí, eh, habían muchos dioses y había un, un legado de los dioses, uno tras otro se pasaban el legado. Pero Dios es muy claro con su pueblo y le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa? Yo voy a ser el único Dios verdadero en tu vida. Y de un momento a otro dice algo increíble. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, de lo que está en la tierra, ni de lo que está en las aguas. No te puedes hacer ninguna imagen. Y a veces la gente confunde el tema de imágenes con el tema de esculturas o con el tema de estatuas y se nos olvida que lo primero que viene a nuestra mente en las imágenes está aquí en el cerebro, que es lo primero, nosotros pensamos y analizamos y una de las cosas importantes que debemos entender es que el hombre busca adorar, es parte de nuestro proceso de vida Okay, el hombre de por sí, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios y lo que quiere es que nosotros lo busquemos lo que pasa es que el hombre busca donde no debe buscar y el hombre tiende a adorar y cuando no conoce al Dios verdadero adora lo que le parece que es Dios entonces algunos adoran como en la región en, en los, in, los hindúes adoran vacas, adoran ratas, adoran perros adoran cualquier animal que puedan ver elefantes, en fin, adoran absolutamente todo pero lo que Dios estaba diciendo es no solo nada que se te parezca a lo que es, porque yo a mí no me pueden comparar con nada. O sea, cuando yo trato de imaginarme a Dios, ¿ok? Es imposible imaginarme a Dios, pero trato de imaginarme lo que más eh, parecido se me parecía, aunque es Dios y es hombre, es a Cristo. Pero el Dios de la gloria y a Cristo glorificado, es imposible lograr entenderlo. ¿Y por qué es imposible lograr entenderlo? Hágase una pregunta. Trate en su mente... Y ubicar un ser omnipresente. Solo trátelo. Verá que no lo puede lograr. Una mente infinita no alcanza a contemplar el Dios de la gloria. No hay forma de contemplarlo. Y lo que Dios quiere, porque Dios es un Dios celoso, es que lo amemos y que lo adoremos solo a Él. Él dice que Él es un Dios fuerte y celoso. ¿Qué significa celo? Que no quiere que nuestro corazón haya competencia para amarlo y adorarlo. Cuando... Eh, el pueblo pasa por el desierto de 40 años y van a llegar a la tierra prometida. Moisés se para delante del pueblo y le dice la famosa oración eh, israelita que se llama el Shema Israel. Le dice, oye Israel, el Señor es uno solo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque en el corazón es donde están los ídolos y cuando hablábamos de un dios ajeno el dios ajeno siempre empieza por un ídolo ¿OK? y muchos de nosotros tenemos ídolos, muchos ¿OK? el ídolo en sí no es malo de por sí cuando usted habla de las imágenes usted se puede dar cuenta cuando lee la Biblia que Dios manda a hacer cosas que representan por ejemplo los querubines encima del arca que representaban la santidad de Dios Okay, el servicio de los querubines a Dios. Usted ve que en, momento, en algún momento Moisés levantó un asta y pone una serpiente. Okay, que, que, que significa el pecado crucificado. Que fue lo que Cristo hizo crucificarse por nosotros. El pecado y cualquier persona que lo mirara. Mirara el asta de la serpiente. Estaba sano después que lo había picado la serpiente. Entonces el concepto de la imagen no es mala. El concepto es lo que usted hace con esa imagen. Okay. Entonces lo que Dios le dice ámame con todo el corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Desde el principio, desde el Génesis, en el capítulo 3, por el versículo 4, cuando Satanás hace caer a Eva en pecado, le dice, es que serás como Dios. No le dices, vas a ser Dios, le dices, serás como Dios, podrás manejar tu propio destino. Alguna vez escuché en, en, o vi en un Twitter o algo así que decía que yo soy el capitán de mi alma y de, de mi destino. Yo le decía, pues eh, no creo que uno pueda ser el capitán de su alma y su destino, pues su destino depende del Señor. Aunque usted puede tomar decisiones en su vida, pero los planes del Señor se cumplen y no hay nada que hacer. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que el hombre empieza a generar ídolos en su vida, muchos ídolos. Cuando usted empieza a pensar en cosas y lo convierte ese ídolo, lo convierte en un dios, usted simplemente se postra ante él. Muchos de los jóvenes tienen ídolos, ¿ok? La aceptación es parte del ídolo. Es que yo quiero pertenecer a ese grupo. Es que yo quiero ser así. Es que yo quiero tener el pelo. Es que yo quiero ser flaco. Es que yo quiero ser musculoso, ¿ok? Las mamás a veces idolatran a sus hijos, ¿ok? Y no pueden vivir sin sus hijos. O sea, si su hijo no está, inmediatamente pierden, se desesperan, dan la vida por ellos y no entienden si su hijo les pasa, algo, no salen de su casa, lo sobreprotegen a veces las esposas idealizan a sus maridos o a veces los esposos idealizan a sus esposas yo pienso que cuando uno va creciendo los, eh, las etapas se van sellando y las etapas dependen mucho de los, de, en los hijos dependen mucho de los papás y los papás pueden abrir la llaga a chorro o pueden abrirle en goteo pero el círculo se cierra o sea, la etapa se cierra si usted la llenó Gloria a Dios por eso Puede sobreabundar, o sea, el agua puede derramarse Pero si usted no la llenó, igual la etapa se cierra ¿ok? Y si no la llenó, ya nadie más puede llenarla Ese niño o esa persona quedó con un vacío Y cuando hablaba el pastor de los vacíos Que Dios iba a llenar el vacío Eso simplemente se convierte en un ídolo Y usted empieza a adorar eso ¿ok? Y es la necesidad que usted tiene De sentirse satisfecho frente a un vacío que usted no sabe llenar, porque el único que puede llenar un vacío que sus padres no llenaron o que su entorno no llenó, es Jesucristo. No hay otra forma de llenarlo y nos damos cuenta en la Biblia hay muchos ejemplos de idolatría muchísimos de por sí la, eh, es increíble que después de que si usted usted eh, ojalá eh, cuando esté hablando usted solo se imagine las cosas eh, que pasaban en la Biblia porque es muy chévere imaginarse usted ver una montaña llena de humo eh, la presencia de Dios y Dios hablando desde el trueno porque así lo establece la Biblia y, 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 lo, y los israelitas escuchando la voz de Dios diciendo oye no tengan otros dioses no se inclinen ante nadie y Moisés sube 40 días en un ayuno y Dios mismo con en su dedo coge las tablas de la ley y las marcan con los diez mandamientos y de un momento a otro estos manes cogen un becerro y se pueden adorar. Eso, eso no, conceptualmente, a uno no le puede caer en la cabeza. Es decir, después de lo que estaban viendo, el Dios de la gloria, que no tiene ni forma porque Dios no tiene forma, ese espíritu, y el que lo adora tiene que adorar al espíritu y en verdad. Y estos manes lo único que hicieron fue hacer un becerro. Porque decían, no sabemos qué le pasó a ese Moisés que nos sacó de Egipto, haznos un becerro para posarnos ante él. Porque eso es lo que habían aprendido de, sus, de su ascendencia, de sus padres, de sus abuelos y de ese pueblo corrupto que era el pueblo de Egipto. Pero Dios los saca simplemente para que ellos tengan un concepto distinto de vida. ¿Ok? Y usted me puede decir, bueno, pero eso qué tiene que ver con nosotros. Porque de pronto usted ya no idoliza o no, no tiene como ídolo un becerro. Usted como ídolo ya de pronto no tiene, no sé, una estrella. Pero hay situaciones que hacen que nuestro corazón se postre. Cuando usted se preocupa, usted se está postrando ante una situación. Porque no le cree a Dios. Cuando usted tiene una relación, eh, no sé, de adolescencia o de juventud para tener novio o para casarse. Y usted siente que no se va a poder casar y que se desespera por. Y cae en eh, fornicación. Es porque eso era un ídolo para usted. ¿Ok? Porque usted no le cree a Dios. Cree más bien sus sentimientos y su concepto de vida. Y trata de pensar como Dios. Y lo peor que puede hacer un hombre. Es bajar a Dios a su nivel. Porque si usted cree que usted puede pensar como Dios. Perdió. No hay forma. Y no solo del pueblo hablábamos de idolatría. Sino hablamos de gente. Que tenía una fe increíble. Y vamos a hablar. De, de, varios, de varios puntos eh, pequeños para que entendamos el, el primero fue Abraham conoce la historia de Abraham Abraham a los 75 años Dios le dio una promesa y le dijo tu descendencia va a ser mejor dicho increíble estaba pensando en el foco del Cristo Dios en el que si va a ser hombre y Abraham esperó pacientemente 25 años tuvo un hijo que no era el hijo de la promesa después vino Isaac que era el hijo de la promesa Isaac lo amó lo amó de una manera impresionante la Biblia no establece el concepto de por qué Dios le dijo a Abraham, lleva a tu hijo al que tanto amas, porque el hijo al que tanto amas, y entrégamelo, sacrifícalo. ¿Ok? Es, wow, a ver, yo tengo cinco hijos, ¿ok? Si a mí me llegan a decir, entrega a tu hija la que tanto amas, yo le digo, ¿es en serio? no es por ahí, no tengo idolatría por mi hija, amo al Señor con todo mi corazón, pero mi corazón se rasgaría donde me diga, y una vez el Señor me lo dijo con mi hija mayor, y me dijo, hey, es mía, y fueron dos años de mucho dolor y mucha lágrima, y la entregué, pero durante, sé lo que es desgarrar el corazón cuando un hijo sale de, de su entorno, pero es que el tema es que Abraham lo iba a sacrificar para entregárselo al Señor, sacrificarlo literalmente, dice la palabra de Dios. Dios le estaba pidiendo algo que para él era importante y muy posiblemente estaba por encima de lo que Dios quería que él fuera para Abraham. Muchas personas no entienden realmente que es un ídolo. Si usted se preocupó de aquí hacia atrás o la semana pasada por las cuentas, por su mujer, por su esposa, que me va a quedar soltero, que no va a tener universidad, que no va a poder pagar, está idealizando algo. O sea, está trabajando sobre un ídolo. ¿Okay? porque es que la palabra de Dios es la revelación de él hacia usted y si usted no tiene esa claridad le está creyendo mal, le está creyendo más a sus pensamientos a sus sentimientos que a lo que dice Dios a mí me encanta cuando Cristo dice no se preocupen por el mañana pero si usted está preocupado por el mañana eso que usted tiene en su corazón y eso que lleva a su pensamiento a preocuparse es un ídolo ¿Okay? y cualquier cosa se puede convertir en un ídolo si yo me paro acá y pretendo tener 500 personas y que todas se conviertan, y si no tengo 500 personas, si no tengo una iglesia de 5.000, eso es un ídolo para mí. Entonces convierto la iglesia en un ídolo. Convierto la iglesia en un proceso religioso. Si yo quiero que ir a imponer manos y que todo el mundo se sane, y si no, no estoy con Dios, eso es un ídolo. Yo no puedo trabajar sobre poner dioses ajenos en mi vida. A mí me encanta, el Dios Todopoderoso, hecho hombre, se acercó a diez leprosos. el dijo, vayan. Y los diez quedaron sanos. Pero solo uno se volvió a darle gloria a Dios. Jesús no dijo, dijo, hey, ¿dónde están los otros? Solo vino a darle el Samaritano. Fue el único que vino a darle la gloria al Señor. ¿Será que Jesús empezó a darse el látigo porque los otros nueve no volvieron? No. El concepto se llama gracia. Y la gracia rompe los ídolos del corazón y sobre eso vamos a trabajar un poquito y es el tema de que a veces la iglesia para las personas se convierte en un ídolo ok, yo escucho mucha gente los que no me conocen, eh, sirvo en el ministerio de Ujieres y estamos encargados de las puertas del templo y a veces escucho, ay qué rico, llegué, es que en la iglesia siento paz, y, dije, ¿Y solo siento paz aquí en la iglesia, sí, yo llego acá y siento paz y me voy y ya no tengo paz eso es un ídolo, porque es que el que trae la paz es el Señor ok la paz es de Dios. La paz, aquí hay, que hay cuatro paredes. Una, alguna vez el Señor me, me, me permitió predicar sobre la iglesia local y la iglesia universal. Y el gran pastor de las ovejas es el que maneja la iglesia universal, que es Jesucristo. Aquí hay pastores, diáconos, directores, obispos. Okay? Simplemente son siervos. Simplemente son personas que se posan ante Cristo y que él utiliza como Él pretende ser o pretende que ellos trabajen para su gloria y para su honra. Pero en Jeremías, vemos un, eh, en, en Jeremías 7 vemos un claro ejemplo de lo que es la idolatría frente a la iglesia. El Señor establece y dice, por medio del profeta, dice, ¿por qué vienen acá ustedes? O sea, hacen cosas afuera que no deben hacer. Y vienen acá a buscar la paz y a seguir caminando. O sea, lo que quiso decir el que pesa y, re, y reza en pata, fue lo que quiso decir. Porque se ha convertido en un ídolo. ¿Ok? Y lo que el Señor me regalaba es que en mi corazón hay ídolos. Hay ídolos y durante dos días, de pronto por, la, por eso la oposición, duré pidiendo perdón. Todas las mañanas duré pidiendo perdón. Ayer mi esposa me decía en la noche, me decía es que el Señor quiere que te, seamos íntegros delante de Él. Y que pidamos perdón. le dije, mi amor, llevo dos días en esas. Pidiendo perdón y pidiendo perdón por cada cosa que el Señor me regaló. Y por cada necesidad que tenía mi corazón. Porque mi corazón tenía necesidad aparte de Dios y eso no podía pasar. O sea, yo no me puedo preocupar por si tengo o no tengo, si voy o no voy, si voy a ir a un lado, si voy a ir al otro. Ayer le decía a mi hija no le decía, ay, perdón que ponga ejemplos de mi familia, pero es lo que más cerca tengo, obviamente, le decía, amor, ella quiere estudiar medicina, le decía, y si, y, si no, y si no tuvieras medicina, me dice, no, no tengo plan B. Yo le dije, gloria a Dios por eso, me encanta tu fe, ¿ok? Pero no quiero que te caigas. Si no llegas a pasar en medicina, porque no quiero que eso se convierta en un ídolo. Es decir, ¿es malo tener sueños? No, no es malo tener sueños. ¿Es malo tener anhelos? No. El problema es que si ese anhelo y ese sueño no se da, porque estamos acostumbrados a decir, No, pero es que todo lo ponemos en manos del Señor y todo se nos da. Una vez en una consejería me dijeron, Oye, bueno, hizo su devocional. Sí, claro, venga, cuénteme que. No, el Señor me dijo que iba a ser famoso. Y yo le dije, ¿en serio? Bueno, gloria a Dios, súper chévere que sea famoso. No volvió a la iglesia. Nunca lo volví a ver. Okay? esos son los conceptos que a veces la iglesia nos vende okay? o conceptos cerrados frente a lo que el corazón desea si usted, si usted le plantearan un concepto claro de su vida casa, carro, beca, hijos, familia, chofer, comida, restaurantes, viajes ese sería un concepto pero la palabra de Dios dice otra cosa completamente distinta okay? dice que vamos a tener aflicciones, que vamos a vivir para Él que vamos a soportar, que lo tenemos a Él que todos no vamos a tener dinero, Él, él entrega el dinero a quien Él quiere, ¿okay? que a veces nos va a costar pagar las cuentas, que a veces vamos a decir, nos vamos a tener que postrar delante de Él, ¿okay? porque a veces no lo hacemos y Él nos obliga de alguna u otra manera a que lo adoremos solo a Él y que nos preocupemos por las cosas. Y de un momento a otro le damos la gloria a Dios. Señor, gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida, gracias, gracias porque hiciste un milagro y al otro día se nos olvida. A nosotros nos olvida la grandeza de lo que le estábamos pidiendo y se nos convierte en una rutina, en una rutina. Si yo, esto es parte de un paisaje y a veces nuestra vida se convierte en paisajes. Es decir, no nos damos cuenta de lo que tenemos en el entorno, no damos gracias por lo que Dios nos da. ¿OK? Mi necesidad de pertenecer a alguien desde pequeño fue muy grande. Yo vivía en una casita, yo vivía en Niza, tuve que vivir con mis, con, con mis abuelos por situaciones económicas papá y ya se separaron y yo veía que mis amiguitos no me dejaban entrar a su casa claro en mi casa la situación no era tan chévere ok y mientras todos salían en sus bicicletas yo salía con un carrito de pita y, pero a mí no me dejaban y yo no entendía el porqué yo no entendía el por qué no me dejaban entrar a su casa ok bueno los papás le tenían prohibido que ellos entraran podía jugar con ellos afuera afuera ellos no pueden entrar a mi casa pero yo tampoco voy a entrar a la de ellos ...porque en mi casa tenía un tío que tenía problemas de droga... ...robaba, bueno, en fin, una serie de cosas... ...yo no entendía, yo no entendía eso... ...entonces, mi necesidad de ser aceptado... ...fue mucha... ...y empecé a hacer cosas para ser aceptado... ...muchas cosas... ...y Satanás es astuto... ...¿ok? y va a coger lo que sea... ...¿ok? y me va a engañar... ...o va a tratar de engañarnos como sea... ...para meternos donde no debemos estar... ...o sea, que si le cuento mi vida de ahí... allá ...hasta hace un tiempo que conocí al Señor... No es tan chévere. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque a veces los ídolos se disfrazan. ¿Ok? Y toda esta introducción es para llevarlos a un libro súper chévere, súper interesante, que es el libro de Jonás. ¿Ok? Yo los invito que vayamos a Jonás. Jonás es un libro que tiene cuatro capítulos. ¿Ok? Y vamos a entender quién es Jonás Primero, Jonás es un profeta de Dios Es un sacerdote del Altísimo Vivía en la parte de Israel Recuerde que en, en la, en, an, Antiguamente eh, El pueblo del Señor se dividió en dos eh, La parte de arriba, do, diez tribus La parte de abajo, dos tribus Y él estaba en la parte de arriba Era contemporáneo con Oseas, los profetas Profetas menores Y un momento a otro el Señor le dice a Jonás ¿Okay? Un profeta, una persona que escucha a Dios de una manera impresionante Le dice, en el versículo, capítulo 1, versículo 1, le dice La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia Y nos vamos a mover en todo el tema de Jonás ¿okay? Y dice, oye la maldad de Nínive es terrible ¿Okay? No están hablando de lo que pasó con Soma y Gomorra, no están hablando de temas sexuales, están hablando de que ellos son malos. Y si ustedes me permiten voy a trasladar a todo el concepto guerrillero paramilitar y mafioso de Colombia y lo voy a meter a un sitio allá. Y vamos a hacer ese comparativo para que entendamos un poquito lo que estaba pasando, era gente mala. El pueblo Nínive, el pueblo asirio, era un pueblo, era una nación. Era un imperio, el imperio más grande que existía en ese momento. Y era un imperio de guerreros. que Ellos mataban, ellos no preguntaban. Ellos no tenían compasión de los niños ni de las mujeres embarazadas. Ellos iban arrasando con lo que tenían. ¿Qué pasó? Pues Jonás cogió para Tarsis. Y todos saben esta historia. Jonás se fue para Tarsis y se embarcó en un... Se embarcó y se fue por otro lado, para una dirección completamente, equi, o sea, equi, no distante, distante, lejos, 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 lejos. Yo quiero entender una cosa y es como una persona que escucha la voz de Dios, del Todopoderoso, del Creador. Y Dios le dice, ve allá, el man coge para el otro lado, trabajando para Él, viviendo para Él. ¿Ok? Tiene que haber algo en su corazón para que no le haga caso a Dios. Muchas veces nosotros no hacemos, hacemos caso omiso de lo que Dios nos dice, pero el punto aquí es más profundo y es, él se embarca y de un momento a otro Dios no lo va a dejar ir. Dios tiene su plan que no lo va a dejar ir y Dios lo que empieza a hacer es levanta una tormenta impresionante. Él pagó absolutamente todo su, su pasaje y se fue a dormir y de un momento a otro Dios levanta una tormenta. Y la Biblia dice, la palabra de Dios en el primer capítulo dice que ellos, los marineros, el capitán, estaban aterrados con lo que estaba pasando. De pronto a veces no leemos entre líneas. Y cuando un capitán, no sé si alguien aquí haya manejado barcos eh, o sea piloto, pero cuando hay turbulencia y cuando hay tormentas, eh, un piloto la sabe manejar. Pero cuando el capitán se asusta, ah, ya tenemos un capitán, ¿ok? Cuando el capitán se asusta, bueno, se le dice cuando hay un vacío. Usted dice, uy, sentí, pero cuando el capitán sabe qué tiene que hacer. Simplemente me decían que le mete potencia al avión y el avión se levanta. Pero este, este capitán estaba asustado. No era una tormenta como cualquiera. Las olas se levantaban de una manera que no era normal. ¿ok? Y el capitán lo que dice, algo está pasando. Esto no es normal, esta tormenta no es normal. Y el único que estaba relajado era Jonás. Juanás está durmiendo y el capitán le dice, oye, levántate. ¿No, te, no, no tienes miedo que nos, que, que nos ahoguemos? O sea, se va a destruir el barco y a ti no te da miedo. ¿Qué te pasa? Levántate. ¿Quién eres tú? Órale a tu Dios. Y él se presenta. Yo soy hebreo. Yo soy judío. Okay, yo adoro al Dios Todopoderoso. Recuerde que el concepto del Dios de la gloria... Estaba claro para los, para los otros pueblos. De por sí, cuando usted lee la Biblia, dicen, el Dios de Israel está peleando por ellos. ¿ok? Ellos sabían quién era Jehová de los ejércitos. Ellos sabían a qué se estaban enfrentando. Y cuando Jonás lo dice de esa manera, ellos tienen miedo. Y dicen, no, pero ¿qué vamos a hacer? Y dice, tírenme al agua. Y se acaba la tormenta. Tírenme al agua, ya, tírenme al agua. Pero ¿cómo se le ocurre? Este man es un profeta. ¿Cómo se le ocurre que lo vamos a tirar al agua? ¿Ok? Al final ellos le piden a Dios lo tiran al agua inmediatamente la, la tormenta hace esto se calma la Biblia dice que la tormenta se calma y le piden perdón a Dios por haber echado al profeta al mar ok él se piensa hundir eh, recuerde que él cae en la, cuando, el, cuando la tormenta está en lo más difícil él cae al agua y se hunde él debió tomar agua él debió medio ahogarse ok y la providencia de dios hace que un pez ok lo, no sé cómo puede se lo coma porque no se lo puede comer no sé cómo hace simplemente y lo guarda dentro del estómago eh, yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar en eso que es estar en el estómago de un pez independientemente de lo grande o pequeño sí porque estuvo tres días completamente oscuridad con cosas que escuchaba y que no sabía que venían eh, durante el primer Cinco minutos o los primeros diez minutos que estuvo, me imagino que estuvo tratando de respirar, tosiendo mucho. ¿ok? Y de un momento a otro ya pudo respirar y se sentó en un ambiente húmedo. No me imagino el, el, el estómago del pescado, no me lo imagino. Era un pez muy grande, no es una ballena, porque la palabra en el hebreo para ballena es otra. Y él sentado durante, imagínese usted tres días completamente en oscuridad, sin escuchar absolutamente nada. Wow. Dice, eso es un milagro. ¿Ok? Y la gente se enfoca en el pez. Yo le voy a decir en qué nos vamos a enfocar. Y nos vamos a enfocar en algo mucho más fuerte que el pez. Nos vamos a enfocar en que de un momento a otro Jonás, en medio de esa oscuridad, empezó a alabar a Dios. Cuando usted ve el segundo capítulo de Jonás, él empieza a alabar a Dios de una manera especial. Y sabe... Que cuando él entra y su corazón se posa ante el Señor, él empieza a entender en su mente que hay que cambiar el concepto de vida. Él no quiso ir porque su corazón estaba mal. Y él, cuando él logra entender, el pez lo vomita, lo escupe, y él llega a tierra y él se levanta. La Biblia no dice si volvió a Israel, sino simplemente la Biblia, después que el pez lo vomita, él sale y de un momento a otro el Señor vuelve y le habla y le dice exactamente lo mismo que le dijo y aquí viene lo interesante la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás anda ve a la gran ciudad de Nínive y proclama el mensaje que te voy a dar Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor ahora bien Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia Jonás sabía que tenía dos caminos que se burlaran de él o que lo mataran ¿Ok? estamos hablando de que yo voy a la selva Acuérdense, y les pido, pues les dije que iba a poner el ejemplo. Y me voy donde están todos los narcotraficantes y todos los guerrilleros, y voy a predicarles, ok. Pero no les voy a predicar no les voy a predicar salvación, no, no les voy a predicar salvación, porque ahí no dice que les va a predicar de Cristo, él les va a decir, si ¿sí me entiende, que van a destruir a Nínive, es decir, hey, dentro de 40 días todos ustedes se van a morir. Eso fue lo que fue a predicarle a la gente. Aunque okay, decir. Entre de 40 días todos ustedes. ¿sí? Van a morir. Van a ser destruidos por el Dios. De los ejércitos por Jehová. La verdad. Se requiere. Y su, su mente había cambiado. Porque estaba ya diciendo. Jehová lo había mandado. Yahvé lo había mandado. A predicar destrucción. Durante 40 días. Y él hizo lo que. Lo que. Eh, Dios le mandó, había aprendido dentro del pez a ser obediente. ¿Ok? ¿Qué pasó? Algo increíble. La gente empezó a cambiar. Es como, acuérdense, los guerrilleros empezaron a cambiar. No, miren, los van a destruir. Que lo primero, la primera acción que tendría una persona de estas sin corazón sería acabar con él. ¿Ok? Pero viene el milagro. Ese es realmente el milagro. Y el milagro fue que 120 mil personas se arrepintieron desde el rey que hizo un edicto para que tanto animales como personas como súbditos entraran en un ayuno y fueran transformados y la palabra de Dios al final del capítulo 2 dice al ver Dios lo que hicieron es decir que se habían convertido de su mal camino cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado wow y colorín colorado este cuento se ha acabado Jonás se fue para Israel diciendo, soy el profeta de Dios, esta gente fue salva Dios, eres lo máximo no, eso no pasó ¿sabe qué pasó después? él dice lo siguiente en el capítulo en el capítulo 4 dice, después de que Dios se había arrepentido de hacerle daño a Nínive, le dice, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse así que oró al Señor de esta manera oh Señor ¿No era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. A ver, ese man no había entendido dentro del pez qué debía hacer. Su concepto estaba acá. Su concepto no estaba acá. Quiero que entienda lo que le voy a decir ahora. Y es, la mente le decía, tienes que obedecer a Dios. Pero su corazón no quería obedecer. Él sabía que con su mente iba a hacer lo bueno. Pero su corazón no quería hacer lo bueno. Y eso se llama idolatría. Y él prefería que lo mataran a él al ver a los ninivitas, al pueblo asirio salvos, es lo que él prefería ¿por qué? porque para él su religión su nación estaban por encima ¿ah, del propio Dios su concepto de Dios estaba por debajo de su odio frente a los ninivitas y eso es lo que pasa cuando hay un ídolo en el corazón él se subió a un sitio a esperar ¿qué pasaba? la Biblia dice que él se sentó en una colina y a esperar qué pasaba había mucho sol y el sol le pegaba y lo que Dios eh, providencialmente hace crecer una planta para que le cubriera y él se sintió muy feliz y de un momento a otro también providencialmente Dios manda un gusano y, un, y un, un viento recio y acaba con la planta y él se siente indignado y con mucha molestia y Dios le dice oye te molestas por una planta que tú ni siquiera hiciste crecer Sí, me molesta mucho lo que hiciste porque tú pudiste hacer que esa planta me diera más sombra. Y dice: Tú te molestas por una planta. Y termina, lo de Jonás termina de esta manera. Tú te molestas por una planta que nació sin que tú me tiras la mano. ¿Ok? Y yo no me voy a preocupar por 120 mil personas que no saben dónde queda a su izquierda y a su derecha. Dios es compasivo. La historia relata lo siguiente no habría yo de compadecerme y termina con signos de interrogación no sabemos qué pasó con Jonás asume uno que su corazón fue transformado asume porque lo dejó escrito de alguna otra manera pero Jonás tenía un ídolo y ese ídolo llevó a tormentas lo llevó a pasar por situaciones muy difíciles situaciones que realmente fueron duras de manejar porque él tenía un ídolo en su corazón. Cuando nosotros tenemos ídolos en nuestro corazón, no vamos a permitir que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Una de las historias más contundentes en el Antiguo Testamento es la historia de Jacob. Jacob era un hombre que no fue tratado por su padre como él quería ser tratado. Jacob uh, quería y deseaba que su padre lo amara como amaba a Saúl. Pero nunca recibió eso de él. Entonces empezó a competir contra esaú y le decía: Óyeme, véndeme tus derechos de primogenitura. Pues yo te los vendo, dame el plato de lentejas. Y después se hizo pasar por él para recibir la bendición de su papá. Porque él le anhelaba que su papá lo bendijera. Él anhelaba que su papá le dijera: Hijo, te amo. Él estaba buscando afecto en su corazón. Créame que, lo digo humildemente, yo nunca he recibido de mi padre un te amo. Nunca en mi vida. Nunca. Y a mis hermanos, y no lo juzgo, lo amo. Pero quiero, yo logro entender ese concepto, porque nunca escuché a mi papá un te amo. Nunca. ¿Ok? Yo le digo a mi papá, ok papi, te amo. Bye. Nunca lo he escuchado. ¿Ok? Y sé lo que impacta un te amo en una persona. Y lo que Jacob de alguna otra manera estaba buscando aceptación. Y entonces él se va a recorrer, se va a recorrer y llega a donde su tío Labán y se enamora de Raquel. Y él quiere que alguien lo ame y se enamora y dice: Esta es la mujer para mí. Ok, yo necesito esta mujer para mí. Y dice: Voy a trabajar siete años y trabaja siete años y después se encuentra con Lea y no encuentra el amor de Raquel. Yo necesito que, 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 que alguien me ame. Y lo que hace simplemente es trabajar otros siete años por Raquel. Y de un momento a otro empiezan a pasar cosas en su vida que no, no tendrían mucho sentido. Aquel a la que ella, a la que él amó, a la que tenía una cara hermosa, no la dejó apagados, le empezó a dar hijos, la dejó apagados y la otra era estéril. Y él quería que su demostrarle su amor de alguna u otra manera y él quería amor. Y él anhelaba que le dijeran que lo amaban y poder compartir. Y se transformó para el tema de Lea. Y Lea tuvo cuatro hijos mientras Raquel no podía darle ninguno: Simeón, Rubén, Leví, Judá. Y cada vez que, y es impresionante porque se tiene que leerlo. Y cuando le decía, wow, cada vez que Lea tenía un hijo, adoraba a Jehová de los ejércitos. Adoraba, el Señor me dio un hijo. Ahora sí, va a quitar el oprobio de que mi esposo no me ame. Y volví y le decía, Jehová me dio otro hijo. Mientras que Raquel le dice, óyeme, dame un hijo ¿qué te pasa? estoy estéril, dame un hijo y Jacob le dice, ¿acaso es que yo soy Dios para darte un hijo? y lo que Jacob estaba anhelando era ese hijo amado porque al final cuando logra tener a ese hijo amado ¿ok? al hijo que tuvo con Raquel José, él lo amó y decía que lo amaba más que a todos pero la el concepto de la idolatría estaba en Raquel no en Lea porque Lea siempre iba a Dios. Mientras que cuando ellos se fueron, ellos se fueron. Lo que hicieron, Lea lo que hizo fue coger los ídolos del papá y guardarlos. Mientras que Lea adoraba al Dios de la gloria. Porque estaba, ella decía, bueno, yo me llevo esto por si las moscas. Y Labán fue a buscarlos. Y no los encontró. Y él siguió su camino. Y conocemos la historia. Y conocemos la historia de un hombre que volvía a la tierra prometida volvía a la tierra de, de su padre, de Isaac, a la tierra de su abuelo, okay, Abraham, y volvía a la tierra. Y lo que él quería era ser bendecido, ser amado, pero sin, sin trampas. Y de un momento a otro le dicen, hey tu hermano viene, tu hermano viene con 400 hombres». Y él coge y separa a unos hijos, separa a Lea, separa a Raquel, y separa a unos hijos y a los otros. Y se va solo a un sitio. Él no pelea con Dios. Dios pelea con él. Cuando usted lo lee, se da cuenta que el que pelea es Dios con él, para transformar su corazón. Y cuando él se da cuenta que está frente al Dios, al Todopoderoso, porque él le pregunta, él le pregunta su nombre y él no le dice, ¿no sabes con quién estás hablando?, y un momento lo toca y lo toca con tal suavidad que lo deja cojo de por vida. Pero su corazón es transformado. Y él recibe la bendición. Y su corazón, ¿por qué? Porque tuvo un encuentro con Dios cara a cara. Literalmente, cara a cara. Y él lo dice, vi a Dios cara a cara y no morí. Pero ese encuentro le sirvió para postrarse delante de aquel que fue su rival de aquel que tenía celos y decir y tratarlo, decir verte a ti es como ver la cara a Dios, le dice, a su hermano al cual tenía rivalidades, porque es el ídolo de su corazón desapareció pasa exactamente con Job Job después de todo lo que le pasó y que discute y discute, usted ve que al final de los capítulos del 41 del 42 Job, el, el Señor le dice a Job ok, yo te voy a empezar a preguntar y tú me vas a empezar a contestar y Job el, el señor le empieza a preguntar y a preguntar y Job no dice absolutamente nada, pero al final del capítulo al principio del capítulo 42 le dice "Wow, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora que te veo cara a cara. Okay, me arrepiento en polvo y ceniza." ¿Qué quiere decir eso? Es decir, ¿sabes qué? Muchas veces escuché de ti, muchas veces. Muchas veces escuché que eras un Dios grande, fuerte, es más, sin que Job lo supiera. En el capítulo 1 y 2 dice. No hay nadie como mi siervo Job. Dice Dios. De él. ¿ok? Pero en su corazón había ídolos. Porque dice. Ahora que te veo cara a cara. Sabes que no tengo ni idea. De lo que he hablado. No tengo ni idea. Durante nueve meses estuve hablando. Con estos tres. Con estos cuatro estuve hablando. Y nunca supe lo que estaba hablando. Me arrepiento de lo que dije. Porque me encontré cara a cara contigo. Cuando Simón Pedro... Eh, el Señor le dice ve, ve allá y tira las redes, Ey, pero lo hemos estado haciendo todas las noches pero como tú me lo dices lo voy a hacer y él tira las redes y se llena tanto de pescados él se enfrenta a Cristo cara a cara y dice apártate de mí que soy pecador porque entendió quién es Dios quién era Cristo cuando Simón Pedro lo lleva y está ante le están juzgando ya a Cristo y lo último que él recibe de Jesús es sus ojos, su mirada es lo último que recibe cuando él lo había entregado y lo había negado y lo, único, lo último que hace el Señor es mirarlo fijamente a los ojos pero no con acusación ni con dolor, sino con amor y él se quedó con eso en su corazón y por eso lloró amargamente cuando usted se devuelve un poco Usted ve en el capítulo de Marcos, capítulo 4 de Marcos, en los últimos versículos, dice que de un momento a otro ellos salieron y hubo una tormenta. Una tormenta muy fuerte en el mar. Y que las barcas estaban hundiendo. Y que había otro Jonás durmiendo. Y él estaba recostado descansando, no huyendo de Dios. Esta vez le dijo, maestro despiértate, nos vamos a morir, no te importa y él se levanta y de la misma forma simplemente le dice al viento dice, cálmate y al mar cálmate, apacíguate y en ese momento el mar paró, pero esta vez Jonás, el segundo Jonás no tuvo que ser lanzado al mar para nosotros fue lanzado una cruz ok él no tuvo que vivir lo que vivió Jonás dentro de un pez. Pero tuvo que desprenderse de lo más sagrado y preciado que él tenía. Y era su relación con, con el Todopoderoso, con su padre, siendo el mismo Dios. Tuvo que ser juzgado, tuvo que ser bofeteado, golpeado, humillado, lacerado para que nuestro mar se calmara pero en la cruz del calvario tres horas antes de que todo se calmara vinieron las tinieblas y nadie podía ver en tinieblas nadie ve y me encanta cuando el pastor decía que en el principio todo era caos todo era tinieblas y que él separó los de las tinieblas y en ese momento Jesús era el único vínculo entre las tinieblas y la luz, era el único vínculo. Y él tuvo que sufrir lo que usted creo que nunca entenderá, así como yo nunca entenderé lo que tuvo que sufrir, para que tuviéramos paz, para que el mar estuviera tranquilo, para que aquellos vientos estuvieran sobre él, para que pudiéramos tener libertad para que entendiéramos de alguna u otra manera que aquellos anhelos que tenemos que aquella falta de perdón que aquellas personas que a veces pasan por nuestro entorno y hacen que nuestro corazón se revuelva aquella gracia que no damos como los ninivitas que Jonás no quiso darla aquel concepto de amor y perdón que Cristo hizo por nosotros simplemente lo dejó como ejemplo para que fuéramos en él distintos y es algo que tenemos que aprender y es decir si nosotros postramos nuestros deseos delante de Dios si nosotros decimos como el salmista oh Señor examina nuestro corazón y ponnos a prueba aférrese porque le garantizo que en todo el corazón hay un ídolo ¿Okay? porque sus deseos a veces no son él no son aquel que murió y lo dio todo sus terceros a veces son conceptos completamente equivocados. Usted quiere vivir una vida que no es la suya. Y no entiende que la vida que Dios vino a darnos es una vida de riqueza. Y ojo, no estoy hablando de riqueza material. Alguna vez, después de algunos muchos problemas, le preguntaba al Señor hasta cuándo. Y el Señor me dijo una cosa impresionante que nunca se me va a olvidar. El Apocalipsis me dijo. Conozco tu sufrimiento y tu pobreza. Sin embargo eres rico. Y yo entendí que significa ser rico. Y sé que nunca me va a dejar. Y sé que nunca me va a abandonar. Ahora. Si usted tiene una preocupación. Solo tiene que mirar al cielo. Y entender. Que el Dios de la gloria nunca la va a dejar. Y nunca la va a abandonar. Pero si todavía su corazón está afectado. Pero si todavía su corazón. Tiene dudas el Señor le va a decir ¿por qué dudas? ¿acaso no te has dado cuenta de lo que he en tu vida? si tú ahorita Andrés cuando cantaba y alababa al Señor decía es que al que puede dar mucho más de lo que podemos pedir o imaginar dice la palabra exacta de Dios a Él sea la gloria, el poder y la honra ¿ok? ¿qué estás pidiendo? ¿qué pido? ¿qué pides tú cuando te encuentras con Dios? ¿qué puedes pedirle? ¿Qué puedes pedirle cuando te ha dicho que eres su hijo? ¿Qué le puedes pedir? ¿Casas? ¿Carros? ¿Eso es lo que pretendes? ¿Pedirle a Dios? Como le dijo a David... ¿Te puedo dar mucho más que esto? Pero yo lo que quiero es que te das un corazón limpio... Libre para que me puedas adorar... Porque soy un Dios celoso... Porque no quiero que en tu corazón haya mezclas... De las cosas que no tienen importancia... El que me ama... El que ama a sus padres... O a, su, o a su madre más que a mí no es digno de mí el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí yo no voy a compartir el corazón con nadie dice el Señor yo no quiero compartir el corazón con ustedes no quiero, o sea el corazón de ustedes me pertenece porque ustedes me lo han entregado no sé si alguien vino por primera fuera de la iglesia no tengo ni idea si vino gloria a Dios por eso pero si no estoy seguro que los que conocen de Cristo le han dicho Señor haz lo que quieras con mi vida haz lo que quieras y Dios se toma en serio su oración. Tan en serio que tiene que mirar la cruz. Eso es seriedad. Porque si usted mira la cruz, va a haber seriedad. Va a haber un Dios que cumple lo que promete. Y lo que Él prometió es libertad. Vida abundante. No riqueza material. ¿Ok? ¿Necesita pagar un recibo? Trabaje. Y ore. Sencillo. ¿Ok? Pero si usted quiere vivir la vida plena que Dios le da, simplemente ponga su corazón, pida perdón y espere que Dios muestre su gloria. Cuando usted recibe al Señor, cuando hemos hecho una oración, hay una traslación del pecado a la cruz. Es decir, cuando se llega por primera vez acá, consciente de lo que está haciendo. Consciente de que Jesús va a ser su Señor y su Salvador. O sea, dice, si sí, yo te acepto como Señor de mi vida. Inmediatamente el pecado va a la cruz. Inmediato. No tienen que hacer nada más. Así como le dijo al ladrón que estaba al lado derecho del Señor. Le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Inmediatamente el pecado fue. Y el Espíritu Santo, es inmediato. Viene sobre usted como regalo, como garantía. A eso lo invito hoy. Yo le invito a que... Usted le entregue su corazón al Señor y que le pida al corazón que todo ídolo que haya, que lo aparte de él, que todo ídolo que tenga y que no lo deje vivir la vida plena, que no lo deje perdonar, que no lo deje amar, que no lo deje vivir, que no lo deje trabajar, que no lo deje deleitarse en la presión del Espíritu Santo se lo entregue para que él arrase y sople. Padre te damos gracias Señor porque eres bueno. Que solo en tu misericordia encontramos el perdón de pecados Padre Eterno porque hoy podemos doblegarnos ante ti Señor y mirar el sacrificio que hiciste en la cruz derramando tu preciosa sangre para que fuéramos limpios, para que no hubiera pecado y para que fuéramos libres de idolatría Padre Eterno para que tuviéramos vida eterna y tengamos claridad de que como hijos tuyos Señor tenemos todo lo que podemos pedir en el anteriormente llamabas gente conforme a tu corazón señor amigos profetas y siervos pero hoy nos llamas hijos y desde el cielo estoy seguro que una voz en este momento si la podemos escuchar que dice este es mi hijo amado estoy muy complacido con él y nos deleitamos en ti padre porque tienes en tu mano señor el poder para restaurar nuestros corazones y poder entregarte todo lo que somos, Padre perdónanos por habernos desviado tantas veces de tu camino perdona nuestros pensamientos, nuestros sentimientos egoístas, Padre eterno y perdona Señor y simplemente danos vida en ti, por medio de aquel que nos amó hasta la muerte por medio de aquel que no le importó nada sino simplemente hacer tu voluntad Padre eterno, aquel que lo mandase a este mundo a que se angustiara por nosotros y que sudara sangre, para que tuviéramos libertad y vida eterna y por eso te damos las gracias, Padre. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús. Hoy te pedimos, los que estamos reunidos aquí hoy, como tus hijos, como tu iglesia, como tu familia, como tu pueblo, Señor. Que ilumines nuestra mente y nuestro corazón para poder entregarte todo lo que somos, Padre. Y te alabamos y te adoramos porque eres nuestro Dios. Te adoramos porque eres el Dios de la gloria, el Dios creador. Aquel que no quiere compartir con nadie lo que somos. Y te amamos porque eres nuestro Padre bondadoso y tierno. Lento para la ira y grande en amor y misericordia, tan misericordioso fuiste que enviaste a tu Hijo para que sufriera por nosotros. Te amo las gracias, Padre Eterno, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.
0: Y amén. Amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador. Pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre. Muriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo, como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración...